0: E salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia. Por enquanto, Egidião da Capuca Cacau também entra, boa tarde meu querido Egidio de Benedetto.
1: Boa tarde senhor Gerson 357 de óculos Guarino. Boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês? Vamos falar mais um pouquinho do Palmeiras, que hoje tem bastante coisa para falar, bastante notícia, hein? vamos conversar bastante. É isso aí. E o nosso querido Marcão Adãozinho Ribeiro,
0: gentilmente, diz que é o número 477, uma marca espetacular. Uma
1: Olha, marca... Você lembra aquela... aquela... Aquela propaganda que fala 477. Acho que não é do seu tempo. Não né? é da minha época, hein, Gigi... Rede, Rede Zacarias. Rede Zacarias. A da Zacarias e, e Pené. Famoso! 477.
0: Sete... <risos> Esse Gide de Benedetta é sensacional. Galera, já vou avisar vocês o seguinte. Vou avisar mais umas duas vezes, pelo menos, durante a live, que hoje. A nossa live vai começar mais cedo aqui no canal Amite, porque às 21h15 tem o seu Bento com o Tifose, diretamente dos estúdios da Umbrella TV. Então, fiquem ligados aí. Saindo da live do Amite, você já, pu, já pula direto para a live do Tifose com o seu Bento. Bom, antes da gente começar a nossa bagaça, eu quero falar dela, é essa gigante global bookmaker. Bookmaker. É, estou falando da 1xbet. E para você se inscrever na 1xbet é muito fácil. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca mit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit. E da um 1xbet para hoje tem então é o seguinte, hoje, às 16 horas, o Flamengo começa a sua competição aí do Campeonato Mundial, enfrentando o Aulilau, tá? Então, 16 horas tem Flamengo e Aulilau, espero que o Aulilau possa fazer justiça e vencer uns 3x0 na mulambada. Então tem Flamengo e Aulilau às 16 horas, no Campeonato Mineiro tem o Atlético Clube, contra o América Mineiro, América Mineiro que vem muito bem, meteu caixa no Cruzeiro, no Campeonato Carioca tem 9 Iguaçu e Vasco da Gama, voltando para o Mineirão, Cruzeiro e Pouso Alegre também jogam hoje, já no Italiano, Salernitana e Juventus, duelam aí a Juventus, que perdeu 15 pontos aí por falcatruas, a vida inteira fez isso, né? E no alemão tem Sandhausen e Freiburg, tem Eintracht Frankfurt e Darmstadt. Na, na Holanda tem é, AZ contra o Utrecht. Enfim, tem muito jogo bacana aí. Fiquem ligados nas dicas do Amit XBET, sempre lembrando, né? Aposte com muita, mas muita responsabilidade. É, vamos começar então essa bagaça aqui. Pelo seguinte, os caras, Ledio Carmona na live... Que eu tô com óculos. Esse é novo apelido. Mande seus novos apelidos pra mim. Porque o Gagliotti tá sendo enterrado hoje, né? Quando eu tiro, vira o Gale. Lédio Carmona. Gale. Lédio Carmona. E, gente, oh, voltando aí, o Palmeiras contratou ontem no feminino Lorena Benítez, meia da seleção argentina. E ela tem uma curiosidade que é isso que eu acho sensacional. Eu sempre fui apaixonado por futebol de salão, né? Joguei bola a vida inteira, futebol de salão. E ela joga nas duas seleções na seleção argentina de campo e na seleção de salão. Isso mostra o quê? Que ela tem muita habilidade. Ponto. Segundo, Palmeiras com seis estrangeiras, Egídio, e olha, tá
1: montando um
0: timaço no futebol feminino.
1: Então, eu tentei procurar se, qual é o limite de estrangeiros né, no futebol feminino, eu não consegui, não achei. Se alguém achar algum lugar, avise-nos, que nós não sabemos qual é o limite, né? Mas o Palmeiras está montando um timaço, hein, já Vamos falar a verdade. Todo mundo ficou com medo, eu inclusive, né? No começo do ano, quando o Palmeiras começou a dispensar algumas jogadoras, e nós falamos, pronto, agora que arrumaram patrocinadores, né? O Palmeiras está bem de patrocinador feminino, vão desmanchar o time, né? Muito pelo contrário. né? Simplesmente está montando uma seleção, olha, vai ser uma coisa, vai ser difícil o pessoal bater o Palmeiras, né? E vai, acho que vai, vai ser gostoso assistir os jogos, né? Se Deus quiser, nós vamos acompanhar esses jogos, porque o Palmeiras realmente montando um time. Se esse time der liga, olha, vai dar o que falar, viu?
0: É isso aí, a gente vai ficar ligado aí com cobertura do Amit. O Amit agora tem mais um compromisso, que é o futebol feminino. Nós vamos ficar ligados também. Aliás, recebemos muitos pedidos aí da rapaziada também para a gente acompanhar o futebol feminino. Então, estaremos ligados aqui também no futebol feminino. Bom, voltando aqui para o mundo de Malboro, né? O Egidião, o Henry, zagueiro que foi campeão da Copinha, Está sendo é, cedido por empréstimo ao FC Dallas, que disputa a famosa MLS e não tem ainda valores, mas vai com opção de compra. Nós comentávamos aqui, né, Gidil, apesar do Palmeiras ter feito uma belíssima campanha no, na Copinha São Paulo, né, que o, a zaga do Palmeiras talvez fosse o setor que trazia um pouco mais de tensão, né. Eu não sei se não deu certo o Talisca com, com o Henry, ou se os dois eram muito pesadão, mas era um setor que carecia talvez do seu principal defensor, que era o Michel, que foi para a seleção. Né? Mas enfim, o Henry, que passou por duas lesões gravíssimas, agora está tendo a chance de ir para o futebol americano. Eu desejo do fundo do coração que ele se dê muito bem. E se tiver que, for o de, se tiver que ser o destino dele ser vendido ao Dallas, que ele seja muito feliz lá, senão que ele retorne muito bem ao Palmeiras, né Gidião?
1: É, o Henry depois da, das cirurgias que ele, que, ele, que ele teve, né? Ele não voltou tão bem como estava no, no começo, né Gé? E realmente ele e o Thalisco não fizeram uma grande dupla não, né? acho que o Michel fez muita falta nessa defesa, que era o ponto fraco nós, durante o campeonato, né? Nós estávamos falando, né? Que o ponto fraco da, na, do time do Palmeiras sub 20 era justamente a zaga que não dava aquela confiança, né? Uh, não pegou, não chegou a pegar, principalmente no começo das primeiras partidas, chegou a pegar nenhum time forte, né? Mas no, no, na semifinal e na final foi, foi difícil. E aí eles demonstraram que não estavam com aquela segurança que nós esperávamos. Então é isso. o ele é um bom rapaz. Jogava muito bem. Espero que ele volte, né? Sempre voltar de cirurgia é muito difícil, é muito ruim. Mas ele é novo. Está com 20 anos e, se Deus quiser, vai conseguir ah, decolar na, na carreira, vai fazer um grande campeonato lá nos Estados Unidos. Eu tenho, tenho fé que esse menino... Porque ele é boa gente demais. viu
0: É isso aí. Grande Gírio de Benedetto. E a gente deseja, é, desde já, uma excelente temporada, aí se realmente se concretizar. Parece que já está bem engatilhado isso aí. Ele não teria espaço... No... no Palmeiras, né? Talvez é algum time aqui que dispute a segunda divisão de repente, né? Do futebol brasileiro. Então que ele possa, em novos ares, conseguir essa oportunidade de se firmar no futebol americano. Um abraço ao queridíssimo Zuko Luca, Aliás, todos os amigos aí que estão fazendo parte, ao oh, Danilo Dimano, Danilão, José Antônio, o Edu Costa Vialli, o Vanderlei Anatólio, o e-mail Anderson Barros, o André Carlos, o Gustavo Sebastiani, o Fê Pereira, o Carlos Barbosa, o Edson Souza, o VL Company, o André Belato, Kaique Torres, o Marcelão Rodrigues, o Palmeirista Oficial, o John Ribeiro, Jadson Murilo, o Homem-Aranha dos anos 70, o Daniel SD, a verdade está lá fora... Balão Mirim, olha, muita gente aí, o, o Diego Marada, grande Marada, se eu roubei o óculos da Júlia, não, esse óculos é meu agora, fui buscar hoje de manhã, é, eu tô fazendo home hoje, aproveitei, porque não, não, não tenho enxergado, desde o começo do ano, não tenho enxergado muito bem de perto, e aí fui no oftalmologista e né, acabei tendo que usar, Cássio Oliveira também tá na área, o, Anto o seu Antônio Chinohara, além do Petrone, o Biofônico... É, toda essa rapaziada, o Dimorvan, o Marcão Ribeiro, enfim, e o Jorge Silva, toda a rapaziada que está chegando junto com a gente, eu vou pedir o like, temos mais de 410 pessoas, o Clisman também, pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de Whatsapp, a idade chegou, né? É isso aí, um abraço também ao Samuel, a todo mundo aí. Bom, o Marado está dizendo o seguinte, o Egidio que o limite, ó, pelo que ele viu nos limites estrangeiros no futebol, é 5 também. Teve um caso em 2020, um clube tinha 8 venezuelanas e duas paraguaias, mas as venezuelanas eram contadas como refugiadas. Então, é. Vamos ver direito aí, com calma. Anderson Maceiro também, Marcelão Limeira, enfim. Vamos lá. E gente, é o seguinte, nós falamos de novos ares para o Henrique, né? Quem também vai ter novos ares é um jogador que até certo ponto, a torcida pedia por ele, até no elenco profissional. Eu sempre tive um pé atrás, o que não quer dizer que eu tinha razão, muito pelo contrário, quem sou eu para ter razão? Mas o Pedro Bicalho está sendo devolvido, porque não consegue jogar no péssimo Santa Clara, lá em Portugal, e vai para o time do Vitória da Bahia, vai disputar a segunda divisão. E, Gideon, eu sempre achei o Pedro Bicalho muito pesado, para a posição, sempre achei ele pesado, mas estou dizendo que ele é mau jogador, hein? tem uma grande diferença às vezes o jogo pede uma intensidade, e ele é aquele jogador meio das antigas, meio que cadencia tal, e é pesado e meio campo precisa correr bastante né? mas enfim, ele teve muito poucas oportunidades, menos de 350 minutos lá no Santa Clara, e está voltando para o futebol brasileiro, vai defender as cores do Vitória na Série B, Gideon
1: é, infelizmente ele não deu certo lá. Aqui ele não ia ter espaço mesmo, né? Aqui estava muito concorrido. Uh, e dificilmente ia subir dois volantes, né? Então o Abel preferiu o Fabinho, que na minha opinião é melhor que o que o Bicalho. <cười> Mas isso aí, ele vai vindo para o Vitória. Tem ele é novo, tem, tem, tem um mundo pela frente ainda. Tem muito tempo pela frente, né? Quem sabe ele se acerta lá no Vitória, né? E, e consiga né alguma coisa... No futebol, no Palmeiras, realmente ele não ia ter chance hoje. Já tinha gente melhor, melhor que melhores jogadores que ele, então foi isso que aconteceu. Agora o menino ficou lá, né? O, o central tem notícia lá. dele, Gabriel ah, então Silva. Tá, então tá bom.
0: É o, o Marat tá dizendo, né? O Bicalho tem algo que o Pedro Lima tem, aquela cadência, né? Falta a intensidade. A diferença é que o Pedro Lima é bem mais leve e pode se moldar com o tempo. Já o Bicalho, não, né? então chama atenção isso aí, mas a gente deseja tudo, toda a toda sorte pro Bicalho que ele possa virar aí no Vitória, né, e se tiver que voltar pro Palmeiras que volte, se tiver que continuar a carreira em outro lugar que ele continue. Já o Gabriel Silva, eu não tenho os valores, mas o Santa Clara quer fazer a opção de compra, Egidio, esse garoto parece que deve ficar pelos lados
1: europeus. Rapaz, esse menino é que eu não entendo, sabe, <risos> No sub-20 ele estava voando, jogando bem, quando vinha e tinha a chance no profissional. Não sei se ele ficava ansioso, porque ele demonstrava que ele tinha, ele, ele tinha técnica para o futebol. Não era, não era bagre, não. Mostrava que tinha. Mas no Palmeiras ele não conseguia desenrolar. Né? Então, foi agora emprestado lá para Portugal. Parece que o pessoal não descartou, né? Parece que eles vão dar mais um uma, uma chance para ele lá. Vamos ver se ele se firma né? com a idade. Se ele é um pouquinho mais velho, ele pega mais canja, pega, uh, tenha mais condição né, de futebol, porque realmente aqui, no, 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 quando a gente jogou de, de titular no Palmeiras, realmente, acho que ele só fez um gol e foi contra o Corinthians, se não me falha a memória. Né? É, 3 a 2. É. Então é isso daí, vamos ver, vamos aguardar, mas esse menino, eu sempre gostei dele, viu sempre gostei muito dele, pena que não deu certo.
0: É isso aí, é isso aí, vou pedir like para a rapaziada se inscrever no canal, mais de 519 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, sigam também a TV Verdão Play, enfim, tem muita coisa bacana acontecendo. E Egídio, é o seguinte, meu brother, conforme nossos amigos disseram aqui há duas, três semanas atrás, né? Hoje veio o anúncio do fim do camarote Academia de Mortais, no quais grandes jogadores do passado do Palmeiras como Ademir da Guia, Dudu, César Maluco, dentre outros, né? Inclusive do eles tinham uma cadeira com seus nomes, tinham um camarote à disposição em que eles se reencontravam e também encontravam com outros amigos. Acabou esse esse camarote que pegou de surpresa os jogadores, pelo menos na, na entrevista que o César Maluco deu, porque ele disse que na época o próprio Walter Torre falou que isso seria vitalício. Porém, o próprio Allianz Parque, eu não tenho, eu não fiz o, a confirmação dessa notícia, né? Até porque ainda é uma notícia muito recente. Eles estão sendo alocados para o Lounge Centenário, que seria também da W Torre antes de você falar, aí, Julião, eu queria dar uma boa tarde para Cacau
2: muito boa tarde pessoal, vocês estão me ouvindo bem?
0: é, está um pouquinho baixo
2: e agora estão me ouvindo bem?
0: melhorou, mais um pouquinho
2: e agora estão me ouvindo bem?
0: agora perfeito,
2: Cacau, boa é. tarde muito boa tarde, desculpem o atraso tive problemas técnicos, muito belo com esses teus óculos e é isso aí pessoal, bora para mais um tá na mesa aí. desculpa a demora, tá?
0: É isso aí Cacau, já falamos alguns assuntos dentre eles o, o feminino daqui a pouco eu te chamo também para falar disso que é importante com mais uma contratação aí, mas Egidio, sobre o Camarote e, a, e a, eles foram alocados para o lounge centenário Mas assim, nós não queremos entrar em polêmica mas é estranho né, se
1: tivesse, era vitalício e agora mudou? É, acho que era vitalício enquanto o W Torre estivesse vivo né, vitalício da parte dele Agora, eu não entendo bem por que, que eles fizeram isso, porque você quando vai no Allianz Parque, você vê vários camarotes fechados. Vários camarotes estão lá fechados. Então, eu não entendi muito bem porque retiraram os jogadores era uma, a hora que eles se reuniam, se viam, né? matavam saudades. E merecidos né? se encontravam Foram grandes jogadores, foram de importância muito grande para a sociedade esportiva palmeiras Então, sinceramente, eu não entendi por que que Uh, se, se, sei lá, será que eles estavam precisando daquele aquele camarote? Então alocasse eles para outro. Tem muito camarote vazio, mas tem muito camarote vazio ainda no Allianz Parque. Né? Então não sei, não entendi. Vamos tentar buscar mais informações para a gente explicar direitinho o que, que aconteceu. Mas que eles ficaram tristes, ficaram. Porque a promessa que eles tinham é que era vitalício. né Infelizmente não foi o que aconteceu. Né? Mais uma vez o pessoal não cumpriu com a palavra. Né?
0: Vamos deixar bem claro nessa história para colocar os pingos nos is. O Palmeiras não tem nada a ver com essa história. tá? Palmeiras não tem nada a ver com essa história. Isso aí é da W Torre, que criou essa situação. Então, o Palmeiras não tem nada a ver. Então, antes da gente começar a criticar o Palmeiras por alguma coisa, ou a gestão, eles não têm nada a ver com isso. Cacau, só para voltar aqui, eu gostaria que você falasse. Palmeiras trouxe a Lorena Benítez, da Argentina. Ela, que é seleção argentina, e ela tem uma curiosidade. Ela joga na seleção argentina de campo e também na seleção argentina de salão. Palmeiras montando um timaço, agora com seis estrangeiras, Cacau.
2: Agora com seis estrangeiras, né? Temos duas goleiras aí, a Tapia né? a Alicia Temos três meias de campo antes da da última contratação, a Ramona, a Rosa, a Benítez, né, e a atacante a Mila. Estamos aí, é, pelo menos, uma grande expectativa de uma qualidade aí futebolística muito legal aí para o elenco feminino. Bom, é, talvez vocês também esteja, estejam esperando é, algo assim, depois de tantos patrocinadores novos, né, então você recebe patrocinador e, obviamente, espera que Palmeiras invista aí no elenco feminino. Seis estrangeiras, então agora, é, da mesma maneira aí, é, se não me engano, no futebol feminino também existe essa regra semelhante, né, é, com relação ao número de estrangeiros do futebol masculino, e é isso, eu acho que Palmeiras está muito fortalecido aí para a temporada de 2023, cabe agora é, a gente aguardar e ver o trabalho Uh, do Belle e toda a comissão técnica junto com as meninas, elas que vem treinando ali na academia de futebol, né, no, na grama sintética. E olha, vou te falar um negócio, viu, Jé? Eu tô acreditando demais aí na qualidade. Obviamente existem, vão existir é, desfalques por conta das suas seleções, mas eu tô muito confiante e espero que faça um bom trabalho, Jé. Segue aí.
0: É isso aí. Só mandar um recado pro Zé Maria de Manaus. Zé, se você estiver me acompanhando aqui, é o seguinte, eu tô, estou tô fazendo uma, uma planilha sobre quem poderá votar em mim. Você falou que o seu filho poderia votar em mim. Então, se você puder, ou você me manda no meu privado pelo WhatsApp, ou você manda aqui, que eu vou copiar e colar, é, o número da carteirinha do seu filho. Tá bom? Por ventura. Viu, Zé? Zé de Manaus aí. Um grande abraço filho dele, o Robert, que possivelmente pode votar em mim. Então, obrigado aí mais uma vez. Daqui a pouco eu falo também Sobre, é, sobre a eleição do dia 11, está chegando a hora aí, vamos ver se eu consigo ser eleito. Cacau, é, a W Torre acabou encerrando um vínculo aí da Academia de Imortais, era um camarote, e jogadores como César, Ademir, Dudu, dentre outros, ficarão sem suas, seus nomes nas cadeiras aí desse camarote, porém, eles já estão sendo alocados no é, Lounge Centenário, que também pertence mas acho que deve ser um lugar mais é, geral aí com outras pessoas, não é né? uma coisa tão privada, mas acabou aí esse camarote Academia dos Imortais, Cacau. Sem som.
2: Diferente de uma pessoa no chat que diz que eu sou a melhor para reclamar, né? eu não só reclamo, eu também elogio. E também tomo as minhas precauções com relação uh, às, às minhas análises, né? Então, eu procuro sempre ser um pouco comedida. Reclamo sim, quando eu acho que tem que reclamar, viu? E ninguém vai me calar. Eu acho que tem que reclamar, tem que reclamar. E quando tem que ser comedida ou elogiar, você tem que fazer isso. Particularmente falando, já eu acho que é o seguinte, existem algumas medidas aí que você tem que tomar para a administração também, né? É... é das, 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 desse quesito, né, cadeiras, homenagens e tudo isso, eu acho que assim, independentemente do que estiver acontecendo, desde que você aloque, desde que você não sane, né, é, nomes importantes que fizeram, fazem a história do Palmeiras, não tem que reclamar, eu acho que tem que sim aguardar, ter que sim ver como será feito, né, e não acabar com a história, e não acabar com o respeito de peças importantes, nomes importantes que fazem a história do Palmeiras não tem muito a dizer sobre isso, até porque não estou ciente desta situação que você trouxe agora, Jéssica. Segue aí.
0: É, aliás, eu trouxe aqui, não sei se foi em primeira mão, ou em segunda mão, ou em terceira mão. Acho que foi em primeira mão que o Palmeiras não deverá pagar mais o aluguel da sala de troféus, hein? Palmeiras, que pagava aproximadamente de 130 a 150, não tenho certeza aí, 120 a 150 mil por mês dessa sala de aluguel, dessa sala de troféus, Palmeiras não deverá pagar, tá? parece que está chegando ao fim a arbitragem esse ano, ambas as partes acreditem, acreditam que possa chegar ao final, inclusive com a W Torre cedendo mais cadeiras ao Palmeiras, vamos ver, espero que terminem amigavelmente, né? porque quem só tem a ganhar é Ambas as partes, porque numa parceria, quando só um ganha, não é legal. Se os dois ganharem, é justo. Continuando aqui com a nossa pauta e a pauta grande, né? Dia 26 do 2, o Palmeiras irá encarar a ferroviária e o local é o Allianz Parque. Porém, porém, nesse me... é, no dia 28, dois dias depois, terá um grande show lá do Imagine Dragons. E para esse jogo ser realizado no Allianz, teria que alguns setores estarem interditados. E aí eu te pergunta, Gidio, faz de novo no Allianz com setores interditados, manda para Barueri ou faz essa história aí de
1: Morumbi aí que estão querendo falar toda hora. eu na minha opinião, não sei qual o motivo, né, mas no jogo contra o São Paulo, que o gol norte ficou fechado, né? Com uma. para montagem do palco, eu achei que ficou tão bom aquilo, porque não diminuiu tanto assim o Allianz Parque. O Allianz Parque ainda ficou com 32 mil lugares, né? Então, para você ir para qualquer outro, outro estádio, né? Que não seja o Morumbi, que nós não concordamos que vão mais para o Morumbi, era isso. Não sei por que, que eles não fazem isso, não, não deu certo aquela vez colocando o Gol Norte, aquela tela verde no Gol Norte, para não atrapalhar o pessoal, continuar a montagem, ainda eles vão ter depois mais dois dias para continuar a montagem, né? porque foi muito bom aquele dia lá. Né? Olha, nós temos pelo menos 32 mil lugares ainda, um, é um bom público. Então eu acho muito melhor isso do que nós sairmos da nossa casa e ir para outro lugar, seja lá para onde for. Né? Eu prefiro jogar na nossa casa com 30, 32 mil do que ir para outro lugar. Eu não sei qual o motivo né, que isso não acontece, né, que eles não podem fazer como fizeram contra o São Paulo. Eu não, não, se fizer aquele dia contra o São Paulo, eu acho que pode ser também acontecer isso outras vezes. Não sei porque isso já não fica uma prática constante para parar esse negócio de não vamos ter mais a nossa casa, vamos ter que ficar procurando lugar para ir. Né? Então, eu acho que já resolvia logo essa parada. Vamos resolver logo assim. Ó. Toda vez que tiver um show, nós vamos fechar o setor norte e vamos em frente.
0: É isso aí. É, Cacau, dia 26, Palmeiras encara a ferroviária, você tá sem som, uh, porém, dia 28 tem show do Imagine Dragons, e aí, faz com uma redução no Allianz Parque, é, faz em outro local, enfim, o que você que pensa sobre isso?
2: Olha, Jé, em minha opinião, uh, eu sou categórica, tá? É, respeito quem foi. Tive orgulho de quem esteve no Morumbi, né? Foi uma festa incrível, uma aula de acribancada, aí, como torcedor palmeirense, torcida organizada, tem costume de fazer. Mas eu tenho real, real saudade do Pacaembu, né? Para mim, é nossa segunda casa. Tenho muitas saudades. Espero que aquela obra termine logo, em minha opinião. Já é, manda para qualquer lugar, mas não manda para lá. Porém, se o patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras, que, de acordo com Leila Pereira, ela também afirmou isso, é o torcedor. E se o torcedor, em sua maior parte... Eu sou muito democrática, sabe, Jé? Eu tenho só a cara de cão bravo, mas eu gosto de ser muito democrática, eu acho que tem que ouvir as partes interessadas. Se o, a torcida palmeirense, em sua maior parte, acha é, e não vê empecilho da história da Sociedade Esportiva Palmeiras com a, o, o, o São Paulo ali, né? É, 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 com relação a essa parceria, né? então onde para lá. Em minha opinião, não vai para o Morumbi. Em minha opinião, embora tenha crescido no Morumbi, embora tenha frequentado os grandes clássicos ao lado do meu pai no Morumbi, quando pequena, hoje, com meu dinheiro, meu trabalho, eu não injeto meu dinheiro ali, entendeu, mas aí é uma, é uma opinião minha, radical, entendeu? extremista sim, então pra mim vai pra qualquer lugar, e que saudade do Boa, porque tá fazendo muita falta, viu, segue aí já.
0: É isso aí, Cacau, depois eu ia pedir pra você dar uma olhada, parece que o Palmeiras Feminino soltou uma nota aí no Twitter. É que eu falo se... agora? É, por favor, solte aí, porque eu não sei do que se trata, então, por favor.
2: Bom, Jé, egídio galera do chat, Família Mite, 1914, é o seguinte, não sou feminista, viu? <risos> Acho um pé no saco militância. Vou falar um negócio para vocês. É, algumas páginas aí de nome, grandes páginas aí, fizeram comentários e eu estou falando bem superficialmente, tá, pessoal? Porque até porque eu não quero dar engajamento e nem falar em nome de outras páginas, né, que não vale a pena o engajamento. Uh, fizeram comentários, né, é, tirando onda, tirando sarro da aparência de jogadoras do, 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 do futebol feminino, é, é, direcionando as contratações, né, que feio, né, que feio, são, são canais de comunicação, que em meio a um ano de 2023, onde queremos é, 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 acabar com esse tipo de preconceito, acabar com esses comentários é, ridículos, né, é, 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 é ridículo, é feio, então foi por conta disso, e a Sociedade Esportiva Palmeiras lançou esse comunicado no qual vocês estão falando, eu vou ler para vocês uh, abre aspas é, é, post né, do, da Sociedade Esportiva Palmeiras diante dos comentários preconceituosos recebidos em posts nos nossos diferentes canais de comunicação o Palmeiras de Todos informa que denunciará as empresas responsáveis pelo controle das plataformas digitais todos os perfis que se manifestarem de forma discriminatória. Não aceitamos que a liberdade de expressão, a mesma liberdade de expressão que foi utilizada para colocar adjetivos em Abel Ferreira, né? a tal liberdade de expressão, mas então, enfim, voltando, não aceitamos que a liberdade de expressão seja confundida com interesse, tolerância, e este foi o post que vocês estão comentando aí, e o motivo é, da, dessa nota da, do Palmeiras já é, segue aí
0: é isso aí, né, uma coisa é você fazer uma comparação, quando veio a Yamila que ela, ela é pequenininha de cabelo tingido isso era uma coisa, até pelo futebol driblador igual o, o do Soteudo, né meu, era muito parecido de driblar o, o jeito como joga Agora, se começar a ficar com coisa pejorativa, pejorativa, comparar o jogo é uma coisa. Como muitas vezes nós falamos, nós precisamos da Bia Zanerato no masculino, porque ela sabe fazer gol. Isso é uma crítica, é um elogio. É um elogio para atleta. Agora, fazer críticas pejorativas não é bacana, né? Não é bacana. Aliás, aqui no Amite também, você vê comentários no Twitter xingando nós, é uma... É uma zoeira só, né? Todo mundo xinga, xinga, xinga E tá tudo bem Mas, Egidio, tem que acabar esse tipo de coisa aí, né? Porque também é... A moça acabou de chegar Vem com uma gana pra poder vencer E tem cara que não tem que fazer
1: Desocupado, fica mandando mensagens Pejorativas Olha, é muito triste isso É muito triste Porque mostra que realmente tá extrapolando essa, essas, essas, essas ocorrências, né? e mostra também que o pessoal também agora está começando também a não gostar do Palmeiras feminino, por quê? porque o Palmeiras feminino está montando uma senhora equipe, uma super equipe né e provavelmente vai começar também como um masculino a papar tudo quanto for título que nós formos disputar então a dor de cotovelo está imensa né? o pessoal não consegue ficar só na parte técnica, né? você falou que nós estávamos falando da menina que parece para o Soteudo que a gente chamava de Soteudo, isso até é um elogio é. Né? Nós estamos falando, isso é um elogio da parte do futebol, né? Então, não tem nada a ver com, com termos pejorativos, como estão acontecendo agora. E é infelizmente, só temos a lamentar. Infelizmente, nós temos a lamentar que o povo, uh, alguns, né? Muito poucos, graças a Deus, são bem poucos, que tem uh, que começar a tomar processos, né? Eu acho que só, uh, só isso que eles vão fazer, acho que é pouco. Tem que processar mesmo e forte porque as pessoas precisam aprender a ter respeito das outras pessoas você não pode sair aí xingando a qualquer pessoa né não isso não é assim isso não é não é não é normal isso não, não é não é o correto então pessoal vamos, vamos maneirar, por favor é verdade Jack, tá sem. oi
2: deixa eu te perguntar um negócio perguntar para a galera do chat estou vendo a galera reclamando que meu áudio está estourando ou está muito alto digam aí para mim o que vocês querem que eu faça baixe está perfeito eu... agora tá bom Segue
0: aí, Porque às vezes quando você fala com uma entonação mais forte, aí o áudio acaba dando aquela estourada. Mas tá perfeito, tá perfeito aqui o áudio. Uhum.
2: Prometo tá? que eu fui tentar falar mais baixo. Também. Não, não,
0: tá perfeito. É, é, e outra coisa, né? Só para finalizar esse assunto aí, tem muita gente que fica falando em rede social, principalmente em, no Twitter, né? São bunda mole, se respaldam em fakes aí, né? Que faz... Queria ver ser homem de aparecer lá, né? Uma então, turminha aí que fica escrevendo algumas coisinhas. Eu gostaria muito de encontrar. Porque deve morar longe, deve morar com o papaizinho, com a mamãezinha. Vem junto com eles para cá, vem passear. Entendeu? Eu queria ver ser homem de aparecer aqui, em São Paulo, aqui no Allianz. E falar as coisas que costumam falar, falar na frente das pessoas, né? que ia ser, ia ser mais bonitinho. Imagina um marmanjão falando, ah, isso é feio, ah, isso é bobo, ah, isso é idiota, ah, você é isso. Queria ver, falar, né? Mas enfim, a vida continua. Vou pedir para galera deixar seu like, se inscrever no canal. Temos 782 pessoas chegando junto com a gente. Deixa o seu like, se inscreva. Quero agradecer a todo mundo que está chegando junto. Agora é rumo a 146 mil, uma marca muito bacana. E a gente é o seguinte, o Valência tentou... O Abel Ferreira, mas parece que já foi, como diz lá na, na, na América do Sul, rechaçado. Foi rechaçado aí, mas o Valência que está indo muito mal, inclusive tem Cavani como um dos seus principais jogadores, que inclusive deve sair de lá também. Mas é, o Valência tentou o Abel Ferreira, que
1: negou e prefere ficar
0: aqui no Verdão.
1: Era só o que faltava, né? O Abel Ferreira... Sair daqui para ir para o Valência, né? Porque o Valência não disputa, acho que nem em campeonato de palitinho, né? Lá na Espanha. Então, ele já falou várias vezes que ele gosta de competir, ele gosta de disputar títulos, né? E isso ele tem aqui no Palmeiras, essa chance. E acho que não tem a estrutura do Valência, não deve ser também igual ao do Palmeiras. Então, já era isso. Olha, nós só vamos perder o Abel... Durante o contrato dele, vigente, contrato dele vigente, nós vamos perder se vier algum time do primeiro escalão. Fora isso, ele não vai sair. Pode ter certeza. Ainda assim, eu tenho minhas dúvidas se ele sairia. Mas eu tenho certeza que o Abel vai cumprir o, o contrato, os dois anos. E enfim, vamos, vamos curtir, vamos curtir, porque também serão só esses dois anos, viu? Não vai ter prorrogação, eu acho.
0: É isso aí, Cacau. Valência tentou, Abel ficou mas mostra que o trabalho dele já começa a respingar os frutos também na Europa com especulações de times mais importantes. Vamos lembrar que o Valencia está na segunda prateleira do futebol espanhol. Já foi campeão, caramba, quatro. O momento do Valencia não é bom, mas teve grandes times o Valencia e o Abel já começa a ser especulado. Já foi na Inglaterra e agora na Espanha.
2: A gente tem colegas da Umbrello que atrapalham o meu trabalho aqui e eu não vou falar quem é, viu? mas... Enfim, é, ficou mandando mensagem, já é, tirando a minha concentração, ó, falando de outras coisas aqui de assuntos fora de pauta, mas que tem a ver com Palmeiras, claro. É, já é o seguinte: muita gente vai tentar, assim como muita gente tentou, né? Muita gente que eu falo é, direcionando para clubes, né? Uh, mas eu, aí é, uma, é, é um achômetro meu, um julgamento meu, e eu estou cravando sem responsabilidade alguma, né? É, eu julgo e tenho a expectativa que não tem como. Abel Ferreira, em minha opinião, por mais que venha uma proposta muito maravilhosa, uh, eu acho que ele cumpre o contrato dele. Eu digo isso uh, um, avaliando uh, a, a personalidade de Abel Ferreira, o caráter, eu acho que ele vai sair pela porta da frente, vai começar bem o pro, no, no processo todo de trabalho, ele vai continuar bem, vai finalizar o seu trabalho no Palmeiras é, pela porta da frente e é, 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 fazendo vale, fazendo valer o seu contrato, né? Então muita gente vai, inclusive Palmeiras, nem só e não só em técnico, né? Mas em termos de jogador é uma grande vitrine, né? Principalmente é vindo e atravessando aí uma fase incrível de títulos, vitórias, quebrando o tabu, atingindo números uh, incríveis, então isso era natural e esperado, né? não é novidade para ninguém que ele receberia propostas e receberia é, inter ter interesses nele em clubes grandes, aí né, europeus, mas eu, eu, sinceramente falando, mesmo com todas essas adversidades com a imprensa, com o Brasil, o calendário do, né, do futebol brasileiro, para mim, Abel Ferreira fica e Uh, não, não é tentado por nenhum clube europeu. Agora, é muito triste dizer, viu, Gigião? Mas eu acho que eu penso como você. Eu tenho lá minhas dúvidas se prorroga mais tempo do que esse, esse, última, esse, esse último contrato, viu? Gostaria muito que ele, desempenhando um bom trabalho, permanecesse mais tempo no Palmeiras. Enfim, a Deus pertence o futuro. Já é. segue aí.
0: É isso aí. Continuando aqui com, a, com as partes de especulações, com um monte de coisa aí. O diretor do Fortaleza tentou até o último minuto o Breno Lopes, né? o Breno Lopes, e porém o Abel, ou não, eu conto com o Breno Lopes para a temporada de 2023. Então, Egidião, o Breno Lopes fica no Palmeiras, foi tentado até o final pelo Fortaleza, o diretor diz, inclusive, que ele seria um jogador muito importante no esquema do Fortaleza, foi um pedido do Voivoda, porém o Abel também vê o Breno Lopes muito importante na rotação do Palmeiras ele que dos seis jogos que o Palmeiras fez esse ano participou dos seis, Egidião
1: né, é, quem somos nós né, para falar o contrário do Abel, mas eu acho que o Breno poderia sim sair para abrir vaga para o pessoal subir da, da base né? Uh, eu não vejo o Breno assim como esse grande jogador eu acho que o Breno é um jogador que quando ele entra quando ele entra de titular, ele não faz absolutamente nada. Não entrega absolutamente nada. Quando ele entra no segundo tempo, ainda ele mostra alguma coisa. Mas também, ele só no comecinho, ele consegue dar um, dois chutes. Se fizer o gol, ótimo. Se não fizer também, foi só aquele susto. E depois vai ter uma terceira chance. É o que eu penso, né? Claro, para o pessoal aí, muita gente pode achar diferente. Mas eu, sinceramente falando, eu não ficaria com ele, não. Mas, o técnico é Abel Ferreira, se ele vê alguma qualidade no Breno, vamos, vamos aguardar, vamos acreditar, né, Gé? É isso aí, o Breno ganha moral com o chefe, né, Cacau?
2: Claro, e tem a moral, né? Eu, eu se for para escolher um ali, é, eu sou mais sair logo, tirar logo Navarro e permanecer Breno Lopes, apesar de não achar que Egidião falou coisa é, descabida, né? Para mim, Breno Lopes é um jogador para é, entrar né, no segundo tempo, um jogador... É, Sinceramente falando, eu acho que todo mundo vai concordar. né Muito mais é, ele no ataque do que propriamente o Navarro. né é, São 105 jogos, 17 gols. Só nessa temporada teve sete finalizações acertadas em cinco partidas e uma assistência para finalização né é, Tem a sua avalia sintaticamente falando. É, da, é um dos jogadores é, que Abel Ferreira mostra confiança. Né? Tem a confiabilidade aí de Abel Ferreira. E como a região de novo eu falo mais uma vez disso, quem somos nós aí para avaliar, né? Mas em minha opinião, já que tem gente que fala que eu reclamo bastante, reclamo bem, <risos> eu sou chata, né? É, olha, eu a Navarro, viu, Egidião? Navarro tá na frente para sair, viu? Deixa o Breno Lopes, permaneça com ele, tira logo o Navarro, negocia logo o Navarro, que para mim é, já tá fazendo hora extra. E como desempenho que tem entregue até agora, viu, Jé
0: é isso aí, é isso aí bom, continuando aqui, temos mais de 847 pessoas, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp continuando aqui, o seguinte, ontem de tarde para noite, saiu uma nota do Palmeiras e do São Paulo, cada um se agradecendo, né olha, muito obrigado por tudo que você fez, ah, e por tudo que você deixou de fazer de depredação olha, foi muito bacana ver o um novo público, ver não sei o que lá. E dessa nota aí, Egi de Cacau, saiu até uma outra, né? Que, para mim, não tem nada a ver uma, essa parte, né? Que é de bebidas alcoólicas, né? É, e também de torcida não ser única. Não tem nada a ver, nem foi jogo de duas torcidas. Por causa desse jogo, é, não vai ter mais torcida. Uma coisa meio estranha, né? Mas para mostrar que deu tudo certo, enfim, Egidio, fizeram uma nota conjunta aí, o Palmeiras é agradecendo a hospitalidade do São Paulo, e o São Paulo falando obrigado, vocês não depredaram nada, pagaram certinho, e vida que segue, mas dessa nota saiu um, um possível acerto aí, que só São Paulo não tem isso, né? o estado de São Paulo, bebidas alcoólicas,
1: e quem sabe também, jogo de duas torcidas, Egidio. É, eu costumo sempre, nas piores situações que acontecem, sempre ver o lado positivo. né? e O lado positivo realmente foi esse daí. Essa probabilidade, essa possibilidade né, de abrir novamente as torcidas, né, não ficar mais essa bobagem de torcida única. Nem que seja 5%, no máximo 10%, eu não vejo porque isso não possa ocorrer. Né? Nos outros estados, tá normalmente, porque São Paulo é diferente. Será o povo paulista o paulista, o paulistano é diferente do, do, dos, outros, dos outros estados? Eu acho que não, né? Eu acho que, eu acho que o pessoal está levando para algum outro lado aí que eu não estou entendendo o porquê, né? Enquanto a cerveja é a mesma coisa. Todos os estados você bebe normalmente e aqui continua não podendo. Então é esse eu vejo o lado positivo para isso. Se isso ocorrer, valeu a pena nós termos ido jogar e ter feito esse acordo porque só essa mudança já ajuda bastante o futebol paulista, Jé. É isso aí, Cacau, uma nota conjunta entre as duas equipes, né? É,
0: achei desnecessário, Eu acho que é bacana, achei que não tem nada a ver, não pagou aluguel, já não fez tudo o que tinha que fazer, e disso, é, sair bebidas alcoólicas, tem nada a ver uma coisa com outra, é, os times deixam de faturar verdadeiras fortunas por não comercializar bebidas, inclusive ele o clube poderia, uma das propostas do Everaldo, que até agora ele não fez no marketing do Palmeiras, que é o Match Day, que é fazer todo o dia da partida, né? Poderia ter negócio de bebida, poderia ter atrações, enfim, mas desse jogo aí da nota conjunta acabou saindo a história das bebidas e também das duas torcidas, Cacau.
2: Fim da torcida única e álcool, falamos a respeito não tá na mesa de ontem, então eu vou pular essa parte. Hum, concordo com o Egídio, eu também faço parte de um grupo que procura apesar de não ser a favor de algumas, alguns pontos é tentar olhar o lado positivo o lado positivo é que não vi quer dizer, tô brincando, pessoal, foi uma festa incrível, uma, saímos vitoriosos, não tiveram é, situações de depredação, né? foram mais de 49 mil é, palmeirenses ali, fizeram uma festa incrível, foi lindo, né? O Júlio Casares deu uma nota ali, né, dizendo é, que é possível, sim, a convivência pacífica entre os rivais históricos. A Lela Pereira veio também, falou aí que a rivalidade tem que ser apenas dentro de campo, né, e tal, aquela coisa, aquelas declarações politicamente corretas, né, bom, <coughs> levar em consideração que normalmente é, essas, não sei se dizer-se brigas, eu posso dizer brigas, né, Jé, mas brigas é, 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 normalmente são realizadas também fora, né, hoje não tem porque estamos com torcida única mas não, isso não impede, não exclui terem casos aí de violência, então assim, eu acho que as coisas estão jogadas muito é, maquiadas, eu queria entender, apesar de ter saído nota aí com relação aos cálculos, né, de, de tudo que foi devido de pagamento, de custos e tudo, ter te saiu uma nota aí hoje pela manhã, eu queria entender um pouquinho melhor como será isso daqui para frente, né, pelo jeito Lela Pereira, uh, por conta da Liga e seu relacionamento entre os cartolas ali, eu acho que ela tá querendo fazer o, o, o bom dela, né, querer né, pacificar tudo isso, querer é, jogar isso pro lado financeiro, né, Gé, embora, para mim, não tenha coerência, porque, você acabou de dizer, né, existem aí, tem quesito a aluguel, existe quesito muitas outras coisas, e entre torcida única e álcool, já é, para mim não tem cabimento, não tem cabimento. São Paulo, nós, nossa, na nossa cidade de São Paulo aqui, é, é, se você for ver quantos estádios nós temos, né, e quantos estádios não podemos entrar com álcool, e foi como eu falei, você não precisa beber dentro do, do estádio, você bebe antes no pré-jogo, entra no estádio já bebido, né? Qual, qual, qual a diferença, Jé? Qual a diferença, me fala. Eu não entendo, não sei. Eu gostaria de entender um pouquinho mais para frente, com as coisas mais apuradas e com mais detalhes, para saber como que vai acontecer isso tudo aí.
0: É isso aí. Daqui a pouco eu falo também do superchat que passou, que eu, eu guardei aqui. Mas é, eu, queria, é, eu queria falar sobre essa, esse post do Marcelão Rodrigues, o palmeirista oficial. Ele manda, ouvindo um programa de rádio, Alguns bambis do programa elogiaram o clássico e jogaram no ar que a volta das torcidas só seria viável com os jogos todos no Morumbi. Percebe onde querem chegar? Exatamente isso. Era isso que a gente não queria. Sabe quando jogam aquela Arapuca e o peixinho cai na rede? Ele põe a minhoquinha na, no anzol e aí vem o peixinho inocente. Ai, vou me alimentar. Nossa, que comidona. Ai, comi. Ai, entrou o anzol. Tô morto. Era isso. Ontem já começou a Bambi Press pesado, dizendo como foi bom a torcida do Palmeiras lá. Eles que sempre nos odiaram. Como foi bom a torcida. Sabe o que chama essa operação? Salva a Bambi. Por quê? Você imagina voltar Corinthians e Santos, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, fora os Jogos do São Paulo com, esse, com esses times. Você tem que pagar aluguel. Ou, no mínimo, dividir renda. É o que os caras precisam. E foi assim que eles ficaram forte até 2008. Você entendeu? É exatamente isso que o Marcelão Rodrigues está comentando. Então, uh -uh. não. Chega. Você não sabe do que está falando, e não é para o Marcelão, não. Estou dizendo para aquelas pessoas lá de cima, não cai nessa, hein? Não cai nessa esse papinho. Ai, parceria. Porque enquanto o Palmeiras estava capengando, sem um tostão, eu não vi esse parceiro maravilhoso ajudar o Palmeiras. Detalhe, o diretor de marketing daquele time que nos tripudiava é o presidente hoje, o Júlio Casares. É ele mesmo. Eu não lembro do Júlio estender a mão pro Palmeiras e falar vocês estão precisando de alguma coisa? Nós estamos super bem, tricampeão brasileiro na época. Vocês não querem alguma coisa? Agora que os caras não ganharam... Porra nenhuma, por 15 anos, vai lá o Bom Samaritano, depois do Jogo das Barricas, junto com a Lixaiada, pra salvar eles. Vai lá, não, essa parceria foi espetacular. Vão voar pombas das perdizes e vão voando até o Morumbi, para mostrar a paz. Ah, foi legal, bacana, voltou a torcer. Pagou o aluguel? Beleza, que aliás, sobre isso, né? Sobre isso, depois eu já leio. O Superchat também, sobre isso do o Palmeiras ficou com 1 milhão e 20, com 10 mil pessoas a mais. O ingresso era um pouquinho mais barato, né? O ingresso era 20 reais mais caro, é, 20 reais mais barato do que o jogo que era mais barato no Allianz Parque. E no Allianz Parque sobrou quase 500 mil líquido, né? Então foi 1 um, um milhão, outra foi 1 um milhão e 600 quase, né? Então precisa fazer as contas. O que mais importante é que aumentar um pouco o Allianz, né? você tem espaço lá para dar uma aumentada, tem que pensar nessa história de arquibancadas móveis aí, também para poder aumentar a capacidade do Allianz, e aí sim você diminuir também o valor de alguns setores, como um setor popular dentro da nossa casa, dentro da nossa casa, não na casa dos outros, não é ficar fazendo caridade no lugar dos outros, que eles ganham para isso, né? e ganham muito bem, ah, então enfim, Palmeiras gastou quase um milhão de, de despesa é, quase 500 mil a mais o custo que foi o jogo no Morumbi do que o custo no Allianz que é mil vezes mais moderno mas claro, você tem que cobrar um pouquinho mais caro para poder as contas mais ou menos porque o estádio é teu né? então você acaba tendo isso mas valeu, foi um jogo bacana agora ficar toda hora nessa história aí vai dar ruim no futuro, hein? Vai dar ruim no futuro. Agora, ainda beleza, mas no futuro vai dar ruim. Bom, continuando essa bagaça, vou pedir like para a rapaziada. Temos 866 pessoas chegando junto. E tem superchat do Armandão Palmeirense. Gé, onde você compra suas retrôs do Palmeiras? E a branca, onde posso comprar pela internet que seja confiável? Essa do Egide é muito bonita. Bom, vamos com calma então. Primeiro, obrigado pelo super chat. Sobre as camisas retrô, aí é muito da tua preferência, né? Tem aquela retrô Gol, né? Que faz. Eu tenho aquela camisa da academia de 72, que é bem legal. Tem alguns sites de é, camisa retrô Palmeiras, BK. Tem, tem várias vários lugares de camisa retrô, né? Então, você pode escolher aí o que você achar melhor. Depende do que você quer. Qual camisa você quer? Quanto a branca, onde você pode comprar, você pode comprar na Porcolândia, pode comprar na Palmeiras Store, você pode comprar em, várias, em vários lugares. Você, como membro do canal Amit 1914, você tem 15%. Inscrito, tem 10%. E você pode pagar em Endeca vezes. Então, você tem essa vantagem também. Quanto a camisa do Egídio é linda, né, Egidião? É de Assis essa?
1: É, essa aqui é do Palestra Assis, né? Uh, só que acho que já terminou, porque essa aqui é uma, uma camisa comemorativa da Libertadores que nós ganhamos em cima do, do, dos mulambos, né? Eu acho que acredito que já deve ter terminado, né? Mas é bonita mesmo. Eu fui com ela o ano passado, eu fui com ela para o Mundial.
0: É, grande Gíria de Benedetto. Um abraço aí ao queridíssimo Armandão Palmeirense aí pelo superchat. Valeu mesmo! E é o seguinte, né? O jogo contra o São Paulo. Contra São Paulo, o nosso parceiro, né? Em que fomos assaltados, capitaneados pela Edna e Companhia Limitada, como Neusabac que o Dudu tomou o cartão, que a bola era do Palmeiras e a Neuza deu ao contrário, e o Dudu ficou nervoso e acabou levando o cartão. A parceria foi tão boa, Palmeiras e São Paulo, que Edna vai apitar. Palmeiras e Inter de Limeira, Cacau, é, eu acho que é um tapa na cara do torcedor ter essa mulher, depois do que ela fez no clássico contra o São Paulo, ter logo na sequência mais um jogo do Palmeiras.
2: É, quando você não tem bastidor mais ofensivo, por conta da outra parte, do adversário, né, é o que acontece, né, bastidor, Bom, Edna, Edna ficou um tempo, né, ficou praticamente todo ano de 2022 sem apitar uma partida aí, depois de ser suspensa, né, por um erro de arbitragem aí, uh, e retornou, retornou agora, né, recentemente aí aqui no comecinho de janeiro, comecinho de janeiro não, né, já era mais o dia 20 de janeiro, mas enfim, no início da temporada de 2023, adivinha apitando quem, né? jogo de quem? Palmeiras e São Paulo obviamente, né, Abel Ferreira reclamou da arbitragem da Edna Edna uh, Alves Batista, né junto com uh, a sua coleguinha ali que vai ser a auxiliar temos o VAR também, esqueci o nome do VAR já é. como que é o nome do VAR? Vinícius Furlan isso, Vinícius, enfim, tem alguma coisa para dizer? Não tem, né? Então, é mais uma vez é o que eu sempre falo e repito, não me canso de ser chata falando a mesma coisa, viu? É... Torcer para que Palmeiras faça uma boa partida e que não dependa de uma arbitragem sem tendenciosidade, uma arbitragem sem coerência, porque se depender de Federação Paulista, se depender de CBF, se depender da porcaria toda... É, acontece o que a gente sabe que vai acontecer, né, e não é chororô de palmeirense, porque os erros, a, 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 a baixa qualidade e o, e o pouco profissionalismo da arbitragem envolvem também outros clubes, mas o que acontece com o Palmeiras é na caruda, é na cara de pau, é na cara lavada, e é sem vergonha, viu? A cara de pau tá, olha, só falta passar o óleo de peroba na cara, viu, Jé? Porque, ó, segue...
0: É, eu acho que desse jogo a Edna vai apitar perfeito, porque não é o São Paulo, né? Ela tinha uma pressão para apitar a favor do São Paulo e ela tinha que fazer o que ela fez, né? Operar o Palmeiras. Egidio, Edna Alves Batista aí apita Palmeiras e Internacional de Limeira quinta-feira, 19h30. É, você
1: falou tudo. Eu também penso assim. Eu penso que aquele jogo, ela estava sobre muita pressão, muita pressão mesmo. Não deviam ter colocado ela para apitar um jogo da volta dela justamente contra o São Paulo. Né? então acho que foi um erro e ela demonstrou isso, o nervosismo, ela mostrou, mostrou sinceramente, ela mostrou que estava com medo de errar contra o São Paulo, né, para não tomar uma outra punição, isso eu achei errado, não acho errado ela apitar outros jogos, mas aquele jogo para mim foi, agora vamos ver como é que ela vai sair nesse próximo jogo, né, porque parece que é a mesma equipe, né, as bandeirinhas serão as mesmas, parece que elas sempre trabalham juntas, né. Agora só queria falar uma coisa, só uma curiosidade, apenas curiosidade. Eu estou vendo aqui no chat a Maeli Silva né? fez um.. Mandou um, um que ela falou que ela não vê problema em jogar no Morumbi, no Allianz Parque, ou no Allianz Parque, tudo bem. Respeito bastante a, a opinião de cada um. Muita gente acha que pode, que não tem problema, mas é só uma curiosidade, eu queria saber de onde que, que, que é a Silva. Só uma curiosidade, se é de São Paulo, se é do interior, se é de fora de São Paulo. É só curiosidade mesmo, tá bom? Respeito a sua opinião, tá tudo certo. Eu acho que a maele se eu não me engano, ela é aqui de São Paulo. Ela é aqui de São Paulo. A Maeli,
0: se é a Maeli do Twitter, ela é aqui de São Paulo. Se eu não me engano. Mas a Maeli deve estar aí, né? Maeli, depois manda a mensagem aí para nós, tá bom? É, o seguinte, né? O Felipe Rest trouxe uma coisa importante, né? Que foi o. Até hoje não, não mostraram o VAR, o áudio, né? do VAR, do pênalti no piquerez Ah, mas deu problema no áudio aquele dia, no VAR. É coincidência, né, que deu? Mas mesmo assim, mesmo que ela não tenha escutado, tem que ter o áudio. Cadê o áudio? Cadê o áudio do VAR? Até hoje não tem, cara. Aquilo é foi mais armado. É impressionante. Aquilo é, 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 é roubalheira na cara dura. Ah, mas é parceiro, hein? Porra, se é parceiro, então beleza. Pode roubar tranquilo. Que está em casa, obrigado por tudo, valeu Edna, valeu São Paulo. Estamos muito bem resolvidos. O seguinte, continuando aqui, né? É... O seguinte, o volante da seleção Sub-20, né? O Andrei, que jogou no Vasco, foi vendido o Chelsea, ele não pode jogar pelo Chelsea. É, não pode jogar pelo Chelsea, porque para jogar na Inglaterra. Você precisa ter um número X ou uma porcentagem X de jogos pela sua seleção nacional. Senão você não vai. E aí, ele não tem a permissão de trabalho. Ele não tem a permissão de trabalho. E fatalmente, ele deverá ser emprestado para algum clube brasileiro. E aí, tem um asterisco. Que é jogar... O time tem que jogar na Libertadores, porque aí ele consegue a pontuação... Para poder ir para o Chelsea. Te pergunto, Cacau. Seria um baita reforço, hein?
2: Olha, Jé, eu conversei com algumas pessoas é, em minhas redes sociais, né? Eu vi a nota, joguei ali no Stories, falei, e aí, caras, né? Temos necessidade de um volante? O que, que vocês acham, né? Hum, está bem dividido, hein? Eu não vou opinar, porque é, não preciso mentir, não acompanho, não posso dizer o que eu acho, porque eu não acho, né, não sei. Então, metade ali diz que seria um baita de um reforço, tendo em vista as nossas necessidades ali na volância. E a outra parte diz que veio acompanhando o jogo, inclusive, parece que ele jogou esses últimos dias, não sei se foi ontem antes de ontem, não lembro, e que ele achou o cara fraquinho, né. Hum. Então, eu não sei, viu, eu, eu deixo aí a opinião e análise para, Gidio Benedetto, para vocês que, você, que vão falar com maior propriedade, já é, segue aí.
0: É isso aí, Gidio. esse volante aí que o Palmeiras ia contratar, o João Paulo Sampaio ia contratar ele, era uma merrequinha do Vasco, e aí o na época a Leila e o Anderson Barros... Falou, não, não vamos contratar porque é antiético contratar, tirar do Vasco esse jogador. Eu não entendi por quê. Se você vai pagar, eu não via onde que estava sendo a falta de ética, né? Você não estava roubando o jogador né, do time. Mas, enfim, apareceu essa oportunidade aí. O poderia ir atrás, né? Já que está atrás de um volante.
1: Olha, eu... Gosto muito desse rapaz, muito mesmo. Seria um grande reforço. E olha, se o Palmeiras não for atrás, simplesmente o que vai acontecer? Ele vai reforçar um adversário. Porque esse rapaz joga muita bola. Ele seria muito bem-vindo no Palmeiras. Se ia jogar, vai depender do Abel. Mas ele estando lá no nosso plantel... Nós íamos ter a certeza que nós teremos um grande jogador para a posição. Se ia jogar ou não, o Abel que ia colocar. Mas o rapaz é muita bola, mas muita bola mesmo. Eu, eu, ia, já era, eu já estaria lá resolvendo esse problema, vendo se era possível trazer esse rapaz. Muito bom jogador, seria um ótimo reforço, Jé. Eu também
0: concordo, né?
1: 18 anos aí, joga
0: muita bola, muito bom. Daria sustentação para o meio campo. Tanto ele quanto o Gabriel Menino. Tem jogo para todo mundo. né? Mas é um jogador que chegaria e jogaria. Chegaria e está pronto. Disputou uma Série B que é porrada para tudo que é lado. Não tem qualidade física. É... Mas é, tem é, qualidade. Então acho que seria um grande reforço. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se não chegar, né, não tiver a ousadia de propor alguma coisa... Vamos acabar perdendo, perdendo, não, porque nós não temos, né? Mas deixar escapar, porque são oito times, se eu não me engano, que vão para Libertadores. Um deles vai pegar ele, se ele não ficar no Chelsea, né? Porque o Sul-Americano parece que não dá pontuação para ele poder ficar. Então tá, entre Flamengo, Palmeiras, Atlético, Inter, Corinthians, é, enfim, outros times aí, então vai na, na Palmeiras. Talvez era para ser seu, hein? Você Se não quis comprar daquela vez, de repente ele pode ser seu. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostaria muito de ver o Andrei com a camisa do Palmeiras, pelo menos até o final do ano. Ah, mas só pra vir um ano? É, depois vai embora. Qual o problema? Qual o problema? Pô, o cara bom que pode agregar no time, não vou trazer o cara bom porque ele vai ficar um ano. Tem nexo. Deixa o cara jogar. O que importa é reforçar o elenco, porra. Já tem um elenco enxuto. Aí se machuca aí alguém no meio-campo, você precisa de ter um cara. E aí o Andrei pode ser até mesmo volante. Vamos supor, e bate na madeira, né? O Zé Rafael acaba tendo uma contusão por algum motivo. Precisa descansar. Está com um excesso de jogos. O Zé joga como um segundo homem. E até por causa da entrada do Gabriel, ele está dando até uma segurada um pouco mais. O Andrei, ele joga na cabeça diária. E você pode também liberar o Gabriel o Menino. Então, quer dizer, você teria o combo perfeito. Vamos ver o que vai acontecer aí para, é, com o Andrei, né? Mas vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. Temos 869 pessoas nos acompanhando. Deixa, deixa eu ver quantos likes nós temos. Deixa eu ver quantos likes nós temos. Ah, meu Deus do céu. Temos um pouco mais de 560 likes. ó rapaziada vamos dar like, vamos dar like pessoal e se inscrever no canal, rumo a 146 mil, é importantíssimo o like de vocês, para nossa live ser recomendada, hoje nós vamos começar nossa live, excepcionalmente às 20 horas, porque às 21h15 tem live no Tifose com o Seu Bento, muito bacana o papo, Seu Bento é um cara espetacular, então acompanhe e vocês serão automaticamente mandados para a live do Tifose. Egidio, o seguinte, teu time para quinta é titular? Mesclado ou totalmente
1: reserva? Não, não tem motivo para colocar totalmente reserva. Eu acho que não tem isso. Eu acho que tem que ser mesclado para o Abel começar a fazer já as suas, as suas análises né, com o time, uh, o time titular com algumas, com algumas variantes. Né? Então é isso. Eu acredito que não, não vai ser um time totalmente. A reserva vai ser um time bem mesclado, né? E a hora que eu acho que ele vai começar a fazer isso, vai mesclar bastante, né? Mas não 100% de reserva, já.
0: E você, Cacau, time para quinta-feira para encarar o, o Internacional de Limeira. Você acha que vem titular, vem reserva ou vem um mesclado?
2: Concordo com a Gide, Eu acho que não tem necessidade de ser totalmente titular nem totalmente reserva. Uma mescla é interessante, até porque Paulistão é isso, né, pessoal? Principalmente com duas saídas importantes que teve aí uma diferença no rendimento né, do nosso elenco no nosso meio de campo. Então é a fase onde Abel Ferreira vai testar as suas táticas. Tivemos um caso aí é, do Zé Rafael mais é, recuado na partida passada, né, o menino mais para frente. Então eu acho que é o momento de adaptações, é o momento de Abel Ferreira fazer seus testes e preparar o nosso elenco. Aí para o desenrolar da temporada, né? Então, Jé, para mim vai ser um mesclado, hein? Mesclado. Segue aí.
0: É isso aí. Eu acredito que o Palmeiras vem com o time titular na quinta-feira e com o time reserva no domingo de manhã. Achismo. Não é informação. Deve vir com o time titular e com o time reserva no domingo. Até porque, durante a semana, vai pegar... O Corinthians, então acho que vai dar o Abel, vem com o time titular e outra, o jogo contra o Corinthians pode determinar quem será o primeiro lugar hein? e podemos decidir um título lá na casa dos caras, então tem essa você pode colocar os reservas tem que ver direito em qual jogo você tem mais chances de vencer porque não pode bobear agora, porque fatalmente tanto o Corinthians quanto o Palmeiras vai ganhar todos os jogos Palmeiras tem um ponto na frente do Corinthians e o jogo lá no... Oi?
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha? É mesclado contra... Uh, contra... Uh, agora, dia 9, né? Quinta-feira. Depois, contra o... Uh, a gente vai jogar contra o Água Santa, né? Dia 12, Isso. reserva. E no clássico, dia 16, contra a Gambazada é força máxima. O que você acha, Jé? A gente não podia entrar assim, é achismos nossos, né? Não podia ser assim?
0: É, até porque, assim, ó, o jogo de quinta-feira, os jogadores tiveram cinco dias, pô. Cinco dias, os caras jogaram sábado. Aí passa, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Dá pra jogar. E aí, depois, no domingo de manhã, aí já é outra pegada. Aí você dá uma mesclada, você entendeu? Mas, de repente, até o que você falou, mesclar não é ruim. Eu só achei, ou eu acho que o Abel deve vir com força máxima, porque precisamos vencer, né? Vencer é importante, o São Bernardo encara o Corinthians, São Bernardo também é um time encardido aí, então, é, de repente, dependendo do resultado, aí sim, você vai mudando o teu, é, o teu time. Ô Cacau, eu queria te perguntar o seguinte, você tem a parcial de vendas para o jogo de quinta-feira no Allianz Parque às 19h30?
2: Ah, eu tenho. O que, que eu não tenho aqui? O que, que você não pede que eu já busquei, já? É para isso, né, Jé? Olha é só, é parcial agora do meio de 20, viu? A 15.500 ingressos vendidos. Esta é a parcial de hoje, Jé.
0: 15.700?
2: 15.500.
0: É, muito pouco ainda, né? Muito pouco, Egidião. 15.500 aí. Vamos lembrar que o jogo é quinta-feira. Ingressos de 60 a
1: 130, né? 15.500, Egidio. É, é, ainda hoje, nós estamos ainda hoje na, na fase dos, do, do Avante, né? A geral vai começar amanhã, às 10 horas da manhã. Mas eu não sei, eu não acredito num boom como deu no Contra o Morumbi, porque o ingresso estava bem barato, né? R$ 40,00. Então, hoje, agora o ingresso está 50% mais caro, né? Então, eu não acredito que exploda como explodiu a venda no geral. Espero que aconteça isso, mas eu estou achando que não vai dar casa cheia, não. Acho que não vai chegar aos 40 mil dessa vez, infelizmente, né? Não estou torcendo contra, mas eu estou achando só para esses números, né? Mas vamos ver, vamos ver. Quem sabe o, o povo começa a comprar ingresso no geral e, e lote né? o, o estádio. É né? a chance, gente. Depois o pessoal vai reclamar que não consegue ingresso é a chance de vocês de comprar agora, porque está tendo ingresso sobrando. Né? Você não vai achar ingresso no, 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 go, no setor oeste, esses já acabaram, mas nos outros ainda tem, vocês vão encontrar ainda bastante ingresso.
2: Gide, eu deixa só comentar um negócio com você, até onde eu tenho visto, a venda geral começa uh, não às 10, como você comentou, começa às 18, hein? é melhor confirmar essa informação, não sei qual é a real, mas parece que às 18 horas a venda geral começa, tá?
1: Ó, oh, deixa só, eu deixa só falar uma coisa, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, então, não, pelo, eu tô vendo aqui pelo site do Palmeiras, tá aqui, a sexta pré-venda hum. uh, tem início às 16 horas, eu parei aí, então por isso que eu hum. supus que, o, hum. a, o, que ela vai para outro dia, mas pode ser sim que aconteça às 18, sim, viu Cacau? Hum. Eu tenho só até a sexta pré-venda do Avante que começa às 16 horas isso. e eu não tenho quando termina.
2: As sete, hoje, né? às 18 horas começa a venda geral melhor
1: não. então, mais tempo ainda o pessoal comprar
0: é, lembrando que na venda geral a estudante idoso pode comprar meia entrada, né, então também tem essa aí, e pegar algum setor deve crescer bastante o número de venda de ingressos para esse confronto o Celso Morila falou se o Flá vence o Albilau, eu espero que não, né, eu espero que não é fazer o que? É a vida, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Era pro Palmeiras estar, pelo menos, disputando a final da Copa Libertadores, se não fosse assaltado contra o Atlético Paranaense. Mas contra o São Paulo, na Copa do Brasil, pelo menos foi assaltado por um parceiro, né? Por um parceiro aí. Então tá tranquilo. Quando é assaltado por um parceiro, a gente fica um pouco mais tranquilo com essa... Foi um parceiro que passou. Né? É, é brincadeira. Bom... Vamos deixar mais informações aí para parte da noite. Às 20 horas tem live aqui no canal. Então, é, quero te agradecer, Gidio. Muito obrigado.
1: Valeu. É, quero assistir. O senhor vai estar lá hoje? Se Deus quiser, mas só assistindo. Estarei nos bastidores. Tá bom, então, Gidio. Então, nos vemos amanhã. Se Deus quiser, já Não é só falando que o Renato está falando que, que os ingressos vão começar para geral às 10 horas. Não, a Cacau tá, tem a razão, tá? Os ingressos da venda geral vai começar hoje às 18 horas, tá bom, pessoal? Hoje às 18 horas começa a venda geral dos ingressos. Então, pessoal, é o seguinte, então, hum, lembrando que hoje o seu Bento vai estar no, no, no Tifose, né? A Cacauzinha vai estar lá também, ela que vai estar lá comandando a, a bagaça toda, ela vai estar no comando de tudo, né, Cacau? E é isso aí, aguardamos vocês lá, tá bom? Todo mundo assistindo o Amit, e terminando o Amit, todo mundo, todo mundo indo lá pro Tifose para escutar as, uh, as, sei lá, as besteiras que nós vamos falar do seu <risos> Bento, tá bom? Tudo de bom pra vocês,
0: tá? até mais. É isso aí, então vou encerrando por aqui minha parte também. Obrigado, valeu galera, 20 horas tem live no Amit, vamos secar a mulambada hoje, 16 horas, né, e aí à noite tem as lives aí do Amite, tem do Tifose, enfim, galera, muito obrigado, valeu. Cacau, é com você.
2: Olha, eu não vou comandar nada não, hein, gidião quem vai comandar vai ser o Márcio de Benedetto, seu filhão, vai ser o Regis, vai ser o vai ser a galera toda do Tifose, eu só vou ficar aqui mexendo nas máquinas, porque hoje é a prova, Gideão, já é, hoje é a prova, minha prova, se eu sou aprovado ou não pelas aulas que o senhor Aldo Amadei me deu para mexer nos maquinários. Então, é hoje que eu vou ter a minha reprovação ou não, né, Gé? Ajudar a galera aí do, do Atifose 14, minha primeira casa, saudade, família. E é isso, pessoal. Quero deixar meu muito obrigada aí. Pela, obrigada pela presença. Obrigada pelos likes. Se você não deixou o seu like... Deixe seu like aí para fortalecer o trabalho da Amit 1914. Mais tarde você encontra com, com essa galera boa aqui do Amit à noite, depois no Tifose. Pessoal, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Avante de palestra sempre. Tchau, tchau.